0: Acompanhando aí no YouTube, já vamos entrar no ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira, direto para todo o Brasil. Que tal falarmos sobre homeopatia para lavouras convencionais? Será que dá certo? Este é o assunto de hoje, aqui no programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidados e convidadas de todo o Brasil para mostrar, ensinar e aprender com você, mulher rural. Estamos nas redes sociais, não esquece de clicar lá no youtube.com.br e, e seguir o nosso canal. A gente também é podcast lá no Spotify, estamos agora transmitindo um pouquinho lá pelo Instagram, convidando o pessoal para partir lá para as outras emissoras, para as outras rádios, para, as outras, para os outros canais Campo e Batom, que estamos lá ao vivo já para bater, fazer esse bate-papo muito interessante com dois especialistas que vão falar sobre homeopatia para lavouras. Eu estou hoje com o Alexandre Mendonça, ele que é médico veterinário, é especialista em homeopatia pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, professor do curso de extensão da Escola Biocentros de Terapia, vice-presidente da Associação Brasileira de Homeopatia Popular comunitária. Bem-vindo, Alexandre Campo Batom.
1: Obrigado, Alessandra, obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais ao vivo e depois também com a transmissão gravada, né?
0: Isso Vai aí. Uma alegria, então,
1: muito obrigado estar com vocês.
0: Prazer imenso nosso ter vocês aqui. E também está com a gente Gilberto Marasquim, engenheiro agrônomo, falando direto de Paragominas, lá no Pará. A gente está com um gaúcho e um paranaense hoje aqui. Bem-vindo, Gilberto.
2: Obrigado, Alessandra. Obrigado aí pelo convite para a gente participar desse bate-papo
0: Um bate-papo que tem tudo a ver com o feminino, né? Afinal, nós estamos usando situações naturais, convencionais, e aquela situação igual a mãe da gente tratava a gente quando a gente era criança e estava doente, usando situações naturais. Que é coisa mais feminina que isso! E hoje a gente está com dois rapazes para falar sobre esse assunto. Gilberto, me conta o seguinte: você virou um aluno, né, do professor Alexandre na técnica de homeopatia para lavoura. Né, e você sempre usou a forma convencional. Mudou muita coisa para você aí na sua na sua plantação de soja, milho, que mais você planta aí em Paragominas?
2: Muito bem. É, tive a honra aí de ser aluno do professor Alexandre poder compartilhar aí muitas informações, aprender muito sobre homeopatia, né? Não sabia, nem imaginava o que seria, né? Então hoje a gente consegue para é, já usar nas nossas lavouras, para os nossos animais, para nossa família, para os filhos, né? Então a gente trouxe isso e se envolveu, né? De uma forma bastante bacana e uma forma saudável e podendo tratar até outras pessoas mais aí, depois desses ensinamentos que a gente teve aí no curso, né? E hoje a gente trabalha aqui com soja, milho, jangelim, sorgo, né, feijão né, e a parte da pecuária. E, e envolve, então, alguma parte dos tratamento tanto para doenças em, a, em animais e nas plantas, a gente usa homeopatia para auxiliar nos tratamentos. Esse, esse é o programa do
0: Pimbatom, programa da Mulher Rural Brasileira. Você que está no Instagram, não perde tempo, corre lá para o YouTube, corre lá para o Facebook, vai assistir esse programa inteiro, porque daqui não consigo passar ele para você. Eu vou desligar e vou continuar meu bate-papo lá com os meninos, tá? Tchau. Mas me conta, então, Gilberto, você usa, teve que abolir totalmente o sistema convencional para colocar a homeopatia, ele, ele funciona na íntegra ou você mescla as, as situações, assim, de plantio, de aplicação de defensivo, como funciona isso?
2: É, a homeopatia é mais uma ferramenta, né, que veio para a gente poder usufruir e trabalhar ela na, na nossa agricultura aí. Então, o que a gente fez é... é Algumas aplicações, algumas áreas a gente faz com homeopatia e com biológico, né, sempre sempre os biológicos eles vão junto nessas aplicações, né, para o tratamento das plantas, ou seja, para você usar, a gente usa desde do plantio, né, para estimular o enraizamento, estimular o desenvolvimento da planta, e depois de, de, nos tratos culturais para você ajudar no controle de pragas e também ajudar a repelir alguma coisa de de insetos né, que possam vir na, 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 sua, na lavoura e que possa vir atrapalhar.
0: Bacana. Chega mais, gente. Olha só como a gente tem ouvintes hoje aqui. Já tem um monte de gente nos assistindo, dando boa noite. Muito boa noite, audiência. Muito obrigada pelo prestígio aqui. Diga de onde você é e não esqueça de aproveitar essa turma aí, aproveitar fazer sua pergunta, tirar sua dúvida sobre como aplicar a homeopatia na lavoura. Professor, o senhor já formou muita gente, né? e eu estou vendo aqui que tem muita gente que, é, que adepta essa proposta, defende essa proposta. Qual é a principal surpresa, na sua opinião, de tudo o que o senhor ensinou até hoje sobre homeopatia na lavoura convencional? Qual é a principal surpresa que o senhor tem em relação à aplicação pelas pessoas? Né? O que, que o produtor rural mais se surpreende, que é fácil, é difícil, como é que funciona?
1: Então, Sandra, a professora Maria do Carmo análise ela sempre fala que a homeopatia ela vai se encaixar na, na necessidade que o produtor eh, tem e, e você tem que aproveitar a porteira que ele te abre, né? Ele pode te abrir a porteira da, da curiosidade para saber como é que é esse negócio, ele pode te abrir a porteira do custo de produção, né? ele pode esperar o vizinho fazer primeiro para depois ele fazer também, né? O que, que nos surpreende a, a curiosidade de muitos alunos, né, da agronomia, da veterinária, né, zootecnia, enfim, é, que acham que a homeopatia pode, ela tem que ser, ser exclusiva na, numa área, né? E quando nós falamos que a homeopatia vem também para potencializar o própria ação do químico, né? É, o pessoal fica, né, fica surpreso de, de, de saber que é, pode ser utilizado junto. A gente está vendo ali vários. Vários ex-alunos, alunos, né? O pessoal que nos acompanha, ele tem gente de Belém do Pará, né? De Altera. Isso é bem legal, porque é, é um grupo que vai crescendo junto sabe, Alexandre Então, é, a gente tem o um, um prazer muito grande né? de, de ouvir o, o depoimento de cada um desse, desses alunos, que hoje são homeopatas como eu, né? Uma grande troca e de bacana. informação. Né? É, é, e, e a gente vem ver esses resultados, redução de custo, né? É, a, a redução do agrotóxico na, na agricultura, uhum. isso de, a, a, a gastar menos, né? A Gilberto é produtora, sabe quanto é, é importante você é, pensar em reduzir cinco sacos por hectare, 10 sacos por hectare de custo, né? Chega a tudo é, isso? Chega a tudo isso para começar, né? E, e a gente não quer... É, através desse programa, como o Marcos comentou na semana passada também, né? vender a ideia de que a homeopatia vai ser a salvação da lavoura, a, o milagre da, da agricultura, da saúde, não. Nós estamos falando de uma terapia de muitos anos, né? é, que hoje vem sendo estudado na agricultura, eu, eu falo hoje, da, né? a gente pensa em um tempo de 50, 60 anos, de uso da homeopatia na agricultura. Então é tudo muito recente, né? Nós muito recente, de 70, né? Anos né? de uso na veterinária, né? 200 anos de uso para as pessoas oficialmente, né? Então a gente percebe quanto a homeopatia vem avançando, principalmente quando a gente começa a preparar, quando a gente começa a reparar, né? Que está incomodando, né? E aí se vê muitas críticas, né? É, da, das gotinhas milagrosas, daquilo que é placebo, né? E, e a gente vem mostrar com resultados, né? Com o próprio o Hahnemann, né? que foi o médico que inicia o trabalho com a homeopatia, né? Ele sempre falou isso, né? A homeopatia, ela precisa ser julgada segundo os seus resultados.
0: Uhum. E por falar em resultado, professor, uh, quem aplica a, a homeopatia hoje na... na, na na lavoura, ela pode ser aplicada para qualquer tipo de cultura? Ela tem restrição? Para quem não conhece o processo?
1: É, para quem não conhece o processo, geralmente a gente associa a homeopatia né, com as gotinhas, né? As gotinhas, uhum. cinco gotinhas, a gotinha, dá a impressão que é uma coisinha pequenininha, para o canteirinho, para a florzinha, né? E, e a gente vê grandes áreas né, de extensão, como a gente está vendo hoje no próprio, uh, uh, na agricultura, no agronegócio, né? É, é, o uso da, da, da homeopatia para redução de custo, a gente vai estar tá vendo em grandes lavouras né? é, de arroz orgânico. Né? É, e, a, e a forma de aplicação ela é muito simples. Né? A gente está falando ali é, da utilização, por exemplo, de um vidrinho desse aqui de 60 ml, que vai te custar em torno de 100 reais, talvez, né? é, e que você vai impregnar 600 litros de água, né? Uh, e você vai utilizar 100 litros por hectare né? no Paraguai onde a gente tem alguns produtores também eles já estão usando 50 litros por hectare então um vidrinho desse dá para 12 hectares né e aí você vai comparar 100 reais né, dividido em 12 hectares né a gente está falando aí de R$ reais por hectare de custo né e aí para controlar uh, seja as, as invasoras que na verdade a gente entende como indicadoras né elas não estão ali à toa elas querem mostrar para nós o que o solo está necessitando que a planta está necessitando, como nós fazemos os nossos problemas, né? É, o Alberto, ela está falando lá do Paraguai, ó, o Alberto, né? É, como é, interpretar uma gastrite nervosa? Ah, uma gastrite nervosa. O omeprazol trata? Trata, trata da gastrite, mas e a nervosa? Quem que trata? Né? Então, o corpo, da mesma forma como o corpo es, é, expressa o seu, a, o seu motivo de adoecer, o solo também vai expressar nessas indicadoras, uhum. né? que o tratamento convence a ciência convencional nos convenceu de que são pragas, que são invasoras e que você tem que usar um defensivo agrícola como uhum. se a gente estivesse em guerra, né? E a gente não conhece o nosso inimigo muitas vezes, né, Alexandre? Então,
0: aliás, essa... o, senhor estava me... o senhor estava comentando que existem algumas uh, ervas que são aliadas ao invés de serem consideradas daninhas. Vamos falar um pouquinho como é que a erva daninha ela pode ser se tornar uma aliada na homeopatia?
1: Por exemplo, nós vamos ter uh, a buva. Né? A buva, ela, uh, se você coletar um, 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 um pouco de terra no meio do mato né? e trazer para um vaso, vai nascer buva. Ela está ali, né? mas no meio do mato equilibrado, no seu ambiente, ela não tem necessidade de se expressar. Né? E aí hoje a gente passa. Né? A buva foi um dos principais uh, uh, observadores os principais problemas a serem tratados com secantes e tal, e hoje a gente percebe muito mais um buval no meio da soja do que uma soja no meio das bucas, né? É, e ela está ali para indicar o quê? Uma compactação de solo, um solo que está descoberto, né? Então, eu tenho que entender o que, que ela tá falando para mim para corrigir o problema. A natureza ela está ali para mostrar isso para nós, né? Que, o que, que eu, nós precisamos fazer para que você consiga me corrigir? E nós não sabemos interpretar isso, né? Quando as nossas avós faziam os chás para febre, ela não fazia um chá para antitérmico, Ela dava o chá para nós, metia nós debaixo né, de uma enrolada, numa coberta para fazer né? E você transpirava tudo aquilo e a febre passava, né? Porque ela entendia o que que era a febre, que eu preciso da febre para me curar, né? Eu não vou ver a febre como inimigo e que eu vou ter que entrar com o antitérmico. Essas analogias são importantes para a gente entender que da mesma forma como nós enxergamos a pessoa ou animal, né, nós precisamos também enxergar o solo como alguém que exprime, né, expressa o seu adoecer como uma forma de buscar o seu reequilíbrio. Parece meio contraditório, né, mas eu preciso adoecer para ter saúde. Eu amadureço o meu sistema imunológico, né? E assim, o solo e assim as plantas também, né?
0: Uau, Gilberto. Tu usa... há quanto tempo tu usa a homeopatia na tua propriedade?
2: Já estamos indo para a nossa quinta safra. Quinta eu, eu safra? Tá aqui, então, a quinta safra. Então, são quase quatro anos que eu já uso uma intensidade muito boa já. E tu percebeste e, e...
0: quanto de redução, agora o professor falou muito na questão custos, né? O que que, o que, que reduziu em custos de produção? Dá para dar uma ideia para quem está querendo entrar com homeopatia por hectare aí? Como é que é o cálculo?
2: Então, depende muito do conhecimento né, de, de cada um, da, de saber aplicar a técnica adequadamente, né, conseguir olhar para a planta, conseguir sentir, ver o que realmente ela está precisando. Né, porque quando você vai tratar um ser humano, você consegue identificar facilmente. Já na planta, já é um pouco mais difícil. Né, você tem que ter uhum. o, o seu tato de se conseguir olhar e identificar qual é o problema dela. Mas a gente, a gente tem aí... É, uma economia que pode ser variável aí de 10% a 30%, né? E, 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 e você, você consegue, no caso, então, usar ele juntamente com o químico, quando você precisa usar o químico, você usa a homeopatia junto, e também com o biológico, né? Então, em vez de você, às vezes, misturar três ingredientes ativo químico, você pode usar o homeopático, um biológico e um químico junto, né? ou somente o meu o meu pático, que também você pode misturar às vezes dois dois, dois produtos o meu pático, talvez até três dependendo da da onde você quer chegar né e da sua especialidade do seu conhecimento né mas eu digo que a homeopatia ainda para mim principalmente e para muitos é muito novo né então ela é fantástica mas a gente tem que estudar muito tem muito a aprender né e hoje eu digo que teria a possibilidade de a gente cultivar uma lavoura de soja só com eupatia mas aí nós teremos que ter muito mais estudos ainda para conseguir chegar a isso, né, então temos que se dedicar mais, mas inclusive eu, eu tô aproveitando a oportunidade tô fazendo mais um curso de meopatia, né, com a liderança do professor Bonato, que também tá sendo fantástico, então com isso a gente vai enriquecendo, né, o nosso conhecimento e e o futuro nos virar, como é que vai ser, né?
0: Que bacana. Professor Alexandre, qual é a curiosidade mais interessante que o senhor descobriu das plantas para uso na lavoura nesses seus estudos aí? É,
1: acho que o principal, é, um os principais problemas, né? Porque a gente tem, tem visto muito casos, né, de doenças na bananeira, por exemplo, né? Uhum. É, doenças trans, transmitidas por, por insetos que levam a fungos, né? e que devassam né bananas bem grandes né uhum. e a vê, como que a meu ela consegue trabalhar o sistema né é uma visão muito diferenciada quando a gente consegue entender alessandra ah. a, a, essa capacidade de observação né e, e a gente tem o prazer de estar aqui com com o Gilberto, que ele ele tem essa esse olhar né de observador mas de experimentador também né ele ele consegue é, sentir na, na, na sua propriedade a necessidade de alguns medicamentos. Né? Então, é, quando a gente observa é, situações que, que muitas vezes a indústria química não consegue reverter, né? é, aí, aí vem a, um preconceito né, de que algumas pessoas né, enxergaram a meepatia como milagre. Não, ela consegue entender o ambiente né, respondendo né, de uma forma é, simples, eficiente, né, e sem intoxicação, né? Então, a, as plantas, é, é, elas, elas vão nos orientando, por isso que é, não tem receitinha de bolo, né? Muitas vezes o pessoal, ah, vamos ver lá o programa, quem sabe, né, surge um medicamento ali para a gente, né, é, usar aqui na propriedade, mas é muito individual, sabe? Hum. Às vezes os alunos entram nos cursos com essa ansiedade, né, de querer logo, querer saber o que que é... é, é e não é só isso, né? A homeopatia ela vem muito da observação, muito do da tranquilidade, conseguir entender como que a, a natureza responde, né? E quais os melhores medicamentos. Nós estamos falando, Alexandre, de 9 mil medicamentos na homeopatia. Né? Uau! São nove possibilidades. Isso que a gente não tem, o medicamento feito do percevejo, que é um problema, né? E o produtor consegue preparar o medicamento a partir do próprio percevejo da lagarta, do, do, do cartucho no milho, né, que é outro problema que o pessoal tem, um problema muito sério né, e, e que a gente consegue reverter ou pelo menos acalmar é, é, essas lagartas né, os caramujinhos, a lesma né? para nós aqui no Rio Grande do Sul agora tem tem lesma aí para tudo quanto é lado uhum. né? conseguir controlar quando tem uma infestação muito alta se elas estão passeando aqui no, no meu jardim deixa que passei, né, é, porque a gente está tá acostumado a, a, a ver o né? O caramujo, a lesma, tem que matar, tem que matar. E não é assim. Né? É, Como controlar,
0: mas... então? A homeopatia pode ajudar no controle, porque ela tem essa, 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 essa atribuição de dar o equilíbrio, né? Onde tem demais, Uta. sai daqui, que aqui não vai é ter lugar. Como, Isso. então, por exemplo, o senhor tem algumas dicas para dar, por exemplo, para a própria lesma, né? E eu acho que para um outro, outro tipo de praga, aí que, a, que é muito comum nas lavouras de soja.
1: É, a gente é, trabalha com o pressuposto, dizendo que é, o medicamento homeopático ele não vai matar. Né? Então, é, eu vou fazer com que esse ambiente ele saiba conviver com, com o problema. Né? Então, se a gente tem lá a, a lesma e consegue preparar o medicamento a partir da própria lesma ou do próprio caramujinho, né? e, e aí, de novo, né? a gente só pensa ah, é na formiga, é no caramujo, não sei o quê. Né? É, ali no Paraguai, a gente tem um trabalho bem legal Uh, com invasor, por exemplo, porco selvagem, né, no milho, né, o menino preparou o um medicamento lá do, do próprio pelo do porco, né, Funcionou. e conseguiu pulverizar no milho exatamente para não uh, fazer a devastação que eles fazem, né. Bom, funciona em todos os lugares, não? Não vai funcionar em todos os lugares, né? Mas ele fez do jeito que ele conseguiu entender como prevenir, né, ou como tratar,
3: né?
0: Porque que, que então, não gente... funciona de forma universal em todos os lugares, professor?
1: Porque cada, cada sistema, cada propriedade, às vezes, muitas vezes, cada talhão, o Gilberto também tá ali a propriedade é, é extenso, então, é, cada pedaço da propriedade, ela vai ter uma vibração diferente, ela vai ter uma forma diferente de ser tratada. Né? É, como a gente passou agora pela Covid, né? às vezes a assim, ah, tem um remédio para a Covid? Tem. E no pós-Covid? Não sei. Não sei porque cada um de nós tem uma forma diferente de... De expressar o seu sofrimento, né? E a mesma forma, a, as propriedades, né? Então, como que nós vamos chegar no medicamento? É estudando, é observando, estudando, tentando entender a história de vida. Eu, eu, nós fomos numa propriedade em Céu Azul, fica entre Cascavel e Foz do Iguaçu, ali no Paraná, né? É, com os alunos, nós fizemos o um estudo da propriedade, né? Um, um grupo ficou com os animais, um grupo ficou com as, com as pessoas, outro grupo ficou com a lavoura, e no final do dia nós chegamos ao mesmo medicamento. Né? É, mesmo não, nós não conversávamos entre Sem nós né? mas a história da propriedade a história da família a história dos animais nos levava ao mesmo medicamento porque elas estão vibrando nesse mesmo medicamento né? é, que não vai funcionar para o vizinho né? que tem uma outra história de vida tem um, um outro comportamento e vai me demandar outros medicamentos né? é claro que para situações comuns né, a gente pode trabalhar com medicamentos comuns né? nós vamos trabalhar na soja, é claro que nós vamos pensar a prevenção das doenças na soja, a prevenção, eu vou tratar a semente, né? imaginando como que vai ser o seu ciclo. Agora, durante essa caminhada, eu posso ter momentos né, de adoecimento, eu posso ter uma estiagem muito longa, eu posso ter muita chuva, né? eu posso ter uma frente fria que não estava prevista. Né? Então, esses indivíduos eles vão reagir de formas diferentes, né? Então, é, é dessa forma que nós precisamos entender a homeopatia também para não queimar essa terapia como aconteceu. Infelizmente, acontece. né? No, no, muitas vezes, no interior, as pessoas não estão preparadas, estão ali muito mais para vender a homeopatia e não para ser homeopata, né? E acabam não entendendo como que esse medicamento ele, ele leva ao processo de cura, né?
0: Campo e Batom, programa da Mulher Rural Brasileira. Você que está nos assistindo, diga aí de onde você é. Não se esquece de curtir o sininho, ligar lá no canal youtube.com barra Campo e Batom. Gilberto, qual foi o maior desafio seu no momento que você começou a aplicar homeopatia na sua plantação de, de milho, na sua plantação de soja? Qual foi a, a, o maior desafio que você viu né, com relação à aceitação? Teve alguma dificuldade ou foi mais foi, foi fácil?
2: É o desafio maior geralmente é a, a equipe da propriedade aceitar né a, a homeopatia não, as
0: pessoas né? as
2: é, é as pessoas aceitar e, e a gente conseguir levar para eles realmente o que é a homeopatia né eles conseguirem entender né esse é o primeiro passo né você não, homeopatia você não faz nada à força né homeopatia é uma energia que você tem que levar na boa né então eu acho que a primeira etapa é isso: é a família, né? A família ou os funcionários aceitarem isso, é, a homeopatia, para se tratar, né? Então, a gente entrou nessa, nesse período que a gente teve o, os, os problemas do Covid. Então, esse medicamento entrou nessa época para mim. Então, eu consegui levar para os funcionários. Então, isso aí foi legal, porque eu acho que daí teve uma aceitação diferenciada e foi uma, uma porta de entrada aí para para que a homeopatia entrasse na, na propriedade, né? E depois foi o bem, né? A gente começou, teve um acompanhamento de eu, no início eu peguei acompanhamento também para poder começar a direcionar melhor e hoje a gente já com o conhecimento que a gente tem a gente já vai já vai conseguindo é, fazer as indicações, né? E os funcionários que estão mais próximos de mim, já vão conhecendo também, vão aprendendo, então fica, fica já uma, uma coisa que flui legal, bacana, né? e daí a equipe fica mais, mais entrosada e já pega um direcionamento que fica interessante. Hum.
0: Você, você teve resultados né, positivos já, logo, você foi agregando aos poucos a homeopatia junto ao, ao sistema convencional. Você teve já um resultado uh, de uma safra para outra, a mesma safra, leva um tempo para a homeopatia? Porque tem um preconceito, né, professor Alexandre, que a homeopatia demora mais, né? É uma, né? a gente já viu no outro episódio inclusive, você pode acompanhar, esse é o terceiro episódio da nossa série, que isso não é verdade que você pode tem métodos e formas de entender como é que a homeopatia funciona imediatamente. Você, Gilberto, teve alguma, qual foi esse esse tempo de adaptação para o resultado foi imediato ou, ou foi de uma safra para outra, como funcionou?
2: A homeopatia ela é bem rápida, né? A ação dela é muito rápida, né? Ela pega numa parte da planta e a planta toda já recebe o medicamento, né, ela transloca, essa energia, ela contagia a planta muito rápido e a gente consegue observar, sim, mas aí a pessoa tem que ter um treinamento e tem que conseguir identificar realmente, né, Qual é um que vai enxergar, né, mas geralmente da, a, a, com doenças é mais fácil a gente identificar, né, é, em animais, né, dependendo da homeopatia, só a reação, a hora que você aplicar, você vê a reação do animal, então é, é muito, muito rápida também. Né? Então, aqui a gente trabalha bastante com a chamomila para o rebanho, né, para os animais que estão em confinamento, para acalmá-los. Né, quando, quando acontece alguma diversidade, alguma mudança climática, os animais fica agitado, ou quando eles... É, eles vão procurar, alguma coisa assim, então a gente usa chamomila e a gente vê que é, é no momento, aplicou, o animal já tranquiliza.
0: E essa aplicação é na água, no alimento, no animal, como, como, como é que você faz? É.
2: Para animais, pode ser tanto na água, né, a hora que eles forem beber, ou pulverizado em cima, uma leve, uma leve neblina em cima deles, pulverizado, né? Alguns colocam na, na focinha dele, e, mas quando é rebanhos maiores, então mais fácil é pulverizado ou no coxo da água. Né? Para plantas, né? Para plantas, aí a gente faz uma diluição, né, coloca no pulverizador, coloca no drone, coloca no avião e aí pulveriza a planta toda.
0: No seu caso, você é. já está botando no avião para despachar para toda a lavoura.
2: Até os vizinhos sai ganhando.
0: Olha que legal, que bacana. Professor, perguntas daí. ó, A, a Celita, que também estava falando já com a gente, com o programa. Obrigada pela audiência, Celita. É, grata pelo seu conhecimento e carinho com homeopatia. Poderia explicar para quem está iniciando a diferença entre homeopatia e fitoterápico?
1: Obrigado, Celita, pela pergunta. E geralmente essa é uma das perguntas que mais aparece também. E é bom que a gente esclareça essa diferença, né? Gilberto falou ali da camomila, né? Okay. A gente tem a planta a camomila, todo mundo conhece como medicamento para ajudar no sistema digestivo, né? É, para dar uma calmada e tal. E o, o fitoterápico, né? Ele tem uma ação muito física, né? Quando nós vamos pegar a, a, a camomila, fazer a sua tintura e a partir da tintura diluir o medicamento e dinamizar né? O que, que é a dinamização? É você pegar uma tintura, né? por exemplo, pegar daqui cinco gotas, vou colocar nesse vidro e vou bater 100 vezes. Né? E assim eu vou fazer por seis vidrinhos, 12 vidrinhos, 30, 200, 1.000, mil, 10, 50, 1 milhão. Né? Então é um processo em que você consegue é, transferir esta informação da camomila, a planta, né? para as moléculas de água. Todo medicamento homeopático ele tem eh, eh, a, a sua memória nas moléculas de água. Né? Isso já se tem comprovação científica, Sim. é outra coisa que o povo vive perguntando. né? Tem comprovação científica da homeopatia? É só procurar Sim, professor,
0: tem, professor Não tem ou
1: tem, tem? Tem muita coisa publicada já, né? E, e o fitoterápico é isso. É você pegar, fazer a pomada, fazer o chá, fazer um, um elixir e usar como está. A homeopatia, não. Ela vai trabalhar a desmaterialização. Você vai trabalhar com a informação. Né? E como o Marcos comentou também na semana passada, né? a física quântica ela vem justamente para explicar as ações de um medicamento homeopático que vai agir é, não só no físico, ele vai agir é, na vida, no princípio da vida. Né? Ponto. Aqui é, é muito fácil a gente é, explicar quando você está no velório né? o que, que é a vida. Né? E, e é justamente esse princípio, Alessandra, que a homeopatia ela tem a missão de eh, abastecer. Ela tem essa missão de me dar eh, essa segurança nessa luta constante entre a vida e a morte. que a todo momento somos ameaçados, né? seja Sim. por um vírus, seja por uma bactéria, seja por uma notícia ruim. Né? Então, eh, são, são situações que a homeopatia ela vai trabalhar além do físico. Né? E, é, e é isso que nós precisamos entender também nas plantas e nos animais. Né? É vida, é energia, é estimular esse princípio que mantém a, a, a nossa vida, a nossa segurança, né? que podemos falar em imunidade. Né? É, então a homeopatia, né? os florais, é uma outra terapia né? que também não tem nada a ver com homeopatia. Né?
0: Qual é a diferença, é, professor, do floral para a homeopatia?
1: os florais a gente tem os medicamentos praticamente é, energizados através é, da do sol né você vai trabalhar com as flores né é, os florais de Bach os sais de Schussler, né são outras terapias né que não não tem nada a ver com a homeopatia né a homeopatia ela tem seus seus processos né de é, produção de medicamento né, bem elaborados, assim como os florais têm, como os sais de chusle têm, como os fitoterápicos têm. Então, nós aproveitamos, nós potencializamos né, as informações que a, a, as plantas nos trazem. E o mais interessante, né, Alessandro, que nós não vamos fazer o medicamento só das plantas, né? Nós temos aí, nós temos apis, que é o medicamento feito da abelha, nós temos tarêntula, que é o medicamento feito da, da aranha, nós vamos ter a lesma, que é feito né, da, bo, é, é, o bótropes que é feito do, do, do veneno da cobra nós vamos ter o ferro, o ouro, o cobre né? esses dias nós estávamos lá em Santarém falando dos processos de intoxicação da água né, por arsênico é, por é, chumbo, por eh, cadmio, né? Como é que nós vamos trabalhar a desintoxicação desse grupo? Como é que nós vamos trabalhar a desintoxicação deste ambiente que está envenenado? Ora, nós vamos estimular o sistema de defesa desses indivíduos, né? Então, nós vamos usar o arsênico, que é o um medicamento feito do veneno. O cadmio, que é da bate das baterias, né? Da pilha, né? É, tem, tem levado um processo grave de, de intoxicação né? nas regiões próximas ali do, do Gilberto, né? Então nós usamos o cadmio como medicamento homeopático para estimular o meu organismo a fazer o processo de desintoxicação. Como é que você vai tratar a intoxicação por mercúrios? A, a ciência uh, convencional não te dá tratamento. Ela não sabe o que fazer com mercúrios. Né? Quando eu pego esse mercúrio e transformo em homeopatia, eu estimulo o meu sistema de defesa a fazer esse processo de desintoxicação. E aí como é que nós vamos desintoxicar o solo? Ora... O medicamento não vai entrar no solo e simplesmente fazer evaporar aquilo que está envenenado, não. Eu vou estimular a defesa do solo, eu vou estimular o sistema de defesa da planta, assim como nós vamos estimular o nosso sistema de defesa, pelo rim, pelo intestino, pela transpiração, pela respiração, né? E é essa analogia que nós precisamos fazer com o solo. Como é que o solo respira? Como é que uma planta né, é, é, vai fazer a, a, a transpiração dela, a respiração dela? É o seu processo de exoneração, é o seu processo de limpeza. Né? Então, são, são situações tão simples para a homeopatia, né? mas complexa para quem quer aprofundar os seus estudos também. Né?
0: Professor, qual é a maior uh, descoberta dentro da homeopatia na questão de lavoura, na questão para o agronegócio, que o senhor acha que foi interessante. E mais uma pergunta, cada vez mais, ao meu ver, vários produtores estão adotando essa técnica e estão se voltando cada vez mais para essa técnica. É, qual é a sua percepção em relação a isso?
1: É, da forma como nós estamos caminhando hoje, né? Assim, quando, eu, quando eu cheguei aqui em Campinas do Sul, né? É, o produtor estava feliz da vida quando conseguia colher 35 sacos de soja por hectare. Né? Que ia fazer sobrar 15. Né? Hoje o produtor, se não colher 60 sacos por hectare, não paga conta no banco.
2: Sim. Sabe?
1: Então eu tenho que chegar... Essa tecnologia que chega para o produtor, ótimo, excelente, mas tem um custo. Né? E eu tenho que colocar esse custo. Porque quando eu tenho, são três anos de estiagem aqui no sul, né? que a gente está vivendo. São três anos de seca. Alguém bateu na porta do produtor para dizer assim: ó, ó, meu amigo, desculpa, mas acho que nem vou te cobrar a conta. Ah, não, o problema, foi de São Pedro, né, que não mandou a chuva, né? A, a tua conta está paga. E quem que leva na cabeça? O produtor de novo, né? Então acho que a, a questão, esse, esse alcance que a homeopatia tem, de levar uma proposta de redução de custo, se eu conseguir empatar com uma lavoura convencional, Alessandro, eu já estou no lucro. Como, como o Gilberto falou, se eu for comparar uma lavoura com a homeopatia, uma lavoura sem homeopatia, eu vou gastar 10 sacos, né, 5 sacos que fosse por hectare a menos, mas vai me dar a mesma produtividade, eu já estou no lucro. Né? Então, é, é, é questão de sobrevivência. Se a gente pensar que no, no Rio Grande do Sul, em especial, especialmente, que nós estamos perdendo mil produtores de leite por ano... Sim, né?
0: é a próxima profissão em extinção, se continuar desse Pro... jeito
1: por conta de custo principalmente, né? Porque porque eu levo uma tecnologia cara, eu levo confinamento, eu levo composto, eu levo né, um monte de coisa, mas o leite não sai de ferro, leite sai de pastagem, leite sai do teto das vacas, né? E, e é um ciclo, né? É uma gangorra, né? Que infelizmente está caminhando para isso e uma, e uma hora, né? Nós vamos voltar, né? A, a, as nossas discussões de cooperativismo, nós vamos voltar a conversar né? É, tecnicamente politicamente também né porque a meepatia não é só técnica é uma decisão política também do produtor né Sim. e nós não estamos aqui para vender medicamento nós estamos aqui para fazer sobrar no bolso do produtor, isso foi o que eu sempre defendi no cooperativismo, na cooperativa que eu trabalhei durante 25 anos aqui em Campinas do Sul né e me orgulho muito disso né é, porque a, a, a direção fez essa opção né e ela abriu mão de um lucro né? tudo bem, de lucro de venda de medicamento químico, né, que me fazia condenar um caminhão de leite por, por mês, né, uhum. então todo lucro tem o um, tem um outro lado também, né, então, eu acho que essa é a grande vantagem, né, que a gente é, tem de trabalhar com situações, é, como o Gilberto também colocou ali, às vezes você vai trabalhar com três princípios ativos, né, químicos, né, e muitas vezes não tem o um resultado. Aí, produtor, né? eu tô com um produtor aqui perto de nós, 40 quilômetros de nós, né, ele viu o vizinho dele entrar quatro vezes com o trator para fungicida. Ele entrou uma vez só. Cada entrada dessa são 3 mil reais.
3: Uhum.
1: Né? É, para inseticida, o vizinho usou, entrou cinco vezes. Ele não entrou nenhuma vez com inseticida. Lavouras muito próximas, que poderia ter dado um grande problema de infestação. né? E não teve. Por quê? Porque ele conseguiu observar. Bom, eu posso ter percevejo. Os percevejos estão ali estão brincando na minha soja e vão embora, não estão devorando a minha soja. Né? Essa visão que o produtor é, precisa ser preparado também. Né? É, Mas um quando o, o senhor
0: fala que eles estão passeando mesmo, eles estão passeando mesmo, eles vão lá, entendem que tem uma homeopatia, que tem um produto ali que está dizendo assim, saiam daqui, que aqui não é o lugar de vocês, e eles saem, não devoram é, a soja.
1: Exatamente, assim como o é, carrapato nas vacas, né? eu vou ver carrapato eu não vou ver um pé de jabuticaba ambulante entrando para ser ordenhada né? então eu, eu preciso ter noção de que eu preciso desses indivíduos né? eu não vou esterilizar o ambiente né? e é isso que a, a cultura que se coloca para o produtor não, se tem que ter a, né? a, a lavoura limpa, o solo limpo tudo limpo, tudo estéreo, tudo estéreo, tudo estéreo né? como um leite longa vida que está dentro de uma caixinha que é estéreo é estéreo o, o alimento, o leite, não está no, no, tá nas bactérias, eu mato tudo, né? E, e, o, ambiente, e o universo não é a morte, o universo é a vida, eu tenho que aprender a viver com a diversidade, né? E muitas vezes, como o Gilberto colocou ali também, a questão da monocultura, né? É uma monocultura, e, e, e a monocultura é um problema, né? É, teve uma, uma empresa grande aí é, de cosmético né? É, querendo fazer uma monocultura de, 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 de extrato de camomila nas propriedades. Pronto, acabou. As camomilas começaram a adoecer, né? Por quê? Porque perdia a diversidade, né? E, e, e é isso que não, não, nós não podemos perder, não pode no acontecer. Ano, né? o, o Acontecer com a gente, né?
0: Muito bem. Gilberto, me conta aí qual foi a tua descoberta mais recente, tu como um curioso e que fizeste o treinamento, que participaste o que, que tu mais tu tem para nos contar que aconteceu na, na, tua, na tua implementação da homeopatia na tua, na tua propriedade?
2: Bom, o que a gente busca mesmo é isso que o professor está comentando agora há pouco, a gente quer buscar o equilíbrio para a nossa propriedade, né? A gente não quer que não tenha nada de pragas, não, não é isso, a gente quer o equilíbrio, né? Então, é, é muito prazeroso você entrar numa lavoura e ver que lá não tem percevejo, né? você não encontra percevejo. quando encontra é um que outro, né, então e no vizinho tem, o que que tá acontecendo será, né, por que que aqui, aqui não tem e lá tem né? ou às vezes a gente acontece em talhões né? tem talhões que a gente consegue manejar bacana, não tem percevejo, mas tem aquele que você perde é, o controle e aí você começa a entrar com químico e faz uma, duas, três quatro aplicações para controlar, né e no outro não há necessidade então, é a homeopatia, os biológicos em si né a gente e pede muito auxílio da mata né a gente captura muita coisa na mata também né para trazer para nossas lavouras, para trazer o equilíbrio é uhum. isso que a gente busca né e é, inter... é muito legal quando a gente consegue visualizar isso né no campo é e, e graças a Deus a gente já tem áreas que a gente já consegue visualizar isso né e pessoas de fora ficam encantadas em ver como que ali não tem praga se logo próximo tem, né, então, isso é legal. É.
0: Gilberto, dá mais trabalho trabalhar com o meu partido do que o convencional?
2: É, dá, porque tem a, a observação no monitoramento que a gente tem que fazer na lavoura, né, então, você tem que monitorar mais vezes, né. Quem está acostumado com químico, ele faz aquela receitinha de bolo e cada tantos dias faz uma aplicação disso, daquilo, né, então, segue, né. Nós, no nosso manejo hoje, sustentável, a gente tem um monitoramento é, mais contínuo, assim temos que ir mais vezes, cada três dias, estar tá na lavoura, olhando, analisando, né, vendo como é que está, né, até para a gente conhecer bem o manejo também. Né, então, isso faz parte desse, desse manejo que a gente escolheu do processo. Estar, isso aí. Estar
0: sobre, observando e estar vivenciando, presenciando sempre o crescimento das plantas faz parte do processo homeopático, né?
2: Exatamente. E é e é muito prazeroso, né, legal demais você centro na lavoura, você vê cogumelos, né, que no, no sistema tradicional você não enxerga, né? Você arranca uma planta, você vê as raízes bastante agressiva das, das, das lavouras, né? Então, é muito bom.
0: Que legal. Professor, uh, tem alguma curiosidade que o senhor quer compartilhar conosco desde que o senhor começou a trabalhar homeopatia, né? O senhor foi um desbravador aí também da homeopatia para larga escala, né? Porque geralmente é diferente. É, 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 todo mundo, quando fala homeopatia, acha que é para pequena a propriedade. Nós estamos falando aí em muitas hectares sendo... Uh, né, envolvendo com a homeopatia? Isso é possível? Uhum. E tem essa garantia de, de cobertura total fazendo essa observação que o Gilberto falou, fazendo todas as técnicas adequadas?
1: Então, Alessandra, a gente está... Estou né, vendo que vários que estão acompanhando a gente aí já, já trabalha com essas assessorias, né, tal tá Gladys e, a, e a Dani, a, o Daniel está acompanhando a gente ali também. É, um, um dos maiores desafios nossos... Né, eu dou aula de extensão universitária desde 2001, né, quando nós tivemos a proposta de trabalhar a turma ali em Goiânia, né, o Gilberto fez parte dessa turma, né, o desafio era grande, porque nós não estávamos acostumados com isso, né, nós estávamos acostumados com a agricultura familiar, né, nós estamos falando de 30, 40, 50 hectares, né, uma noite da... É, e aí de repente a gente vai para uma turma né que vai falar em mil hectares dois mil hectares três mil hectares né é, e, e justamente trabalhos como como do Dani por exemplo né que que é, é muito referência para mim também né é, diz assim, Alexandre é possível e nós e não entendemos Alexandre a homeopatia como a, a ferramenta que vai resolver os seus problemas não é é uma parte do processo né é um, um é um um, uma das técnicas que a gente vai estar utilizando, né? nós ouvimos ali o Gilberto falava do, falar dos microbiológicos, né? é, falar dos do, 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 do pó de rochas né? então a homeopatia é uma dessas ferramentas, não é a única que vai levar o um milagre para a propriedade, sabe? E, e trabalhar essa turma em Goiás, né? tinha gente de Tocantins, lá de Minas, da Bahia, né? é, do Pará, né? é, de Goiás, Mato Grosso, né? foi um desafio muito grande para nós. Né? Eh, inclusive para quebrar com os próprios preconceitos nossos, né? de achar a ah, homeopatia para grandes lavouros. É, é possível. Né? E eu aprendi muito com isso. Né? Eh, e muitas vezes, Alessandro, que o eh, ele fala para nós também, né? eh, que o cuidador, né? aquele que se dispõe a cuidar da saúde e que é um bom observador e sabe afastar aquilo que faz adoecer o seu paciente, não necessariamente vai levar o um medicamento para ele. E o nosso objetivo também é esse. Um dia não precisarmos nem da homeopatia. Isto é saúde, é esse estado de liberdade, esse estado de, de felicidade que a gente quer também. E nós não estamos acostumados a isso, né? Nós estamos acostumados, partindo das pessoas, ah, eu vou ter que tomar esse medicamento para o resto da vida. Já começa errado o conceito de que eu tenho o resto de vida para viver. Não, eu tenho a vida toda para viver. Não, não me cabe o conceito. Se eu estou tomando o remédio que eu vou ter que tomar a vida toda, aí de repente você vem trabalhar com homeopatia e vai me desafiar a, a um dia não precisar mais da homeopatia. Esse é o desafio nosso, né? É. Isso é curar, né? E é isso que realmente é, deixa para nós. Oi, Lu, é. beijo grande para você.
0: Então aí tá a pergunta do Alexandre que é que o meu platia aplica para afastar as formigas cortadeiras? ou devo fazer nosódio, né? A gente Sim. já falou sobre nosódio aqui, gente. Quem não, quem ah. perdeu o capítulo sobre nosódio, assiste agora o, o, o programa para Pex, que tá tudo explicado lá.
1: Uhum. Então, Lu, a Lu é lá de altera do chão, lá, do, lá de perto de Santarém, né? É, a gente tem trabalhado né, com o nosódio mesmo da formiga, mas um medicamento que a gente usa bastante para controlar as formigas cortadeiras é beladona, né? Beladona é um medicamento muito agressivo, né? Beladona, tudo em beladona é exagerado, né? E, nós, e, e o processo, Lu, é justamente esse, é cuidar dessas formigas. Nós... Nós não vamos entrar com medicamento para matar as formigas. Ela tem motivo para estar ali, como a buba vai ter, como os, as indicadoras vão ter, as formigas também vão ter esse processo. né e a gente tem um, um professor lá em, em Marechal Rondon que ele fala disso, né? Eu não vou entrar para uh, matar as formigas, eu vou entrar para cuidar das formigas, porque elas estão em desequilíbrio. Por algum motivo, né, elas estão devorando tudo que está à, à sua frente. É complicado, difícil? É complicado, é difícil. Né? Mas não é incurável, não é impossível. Né? Então, os nosódios eles vão ajudar, né? mas o nosódio a gente tem muito essa visão de que o nosódio, que é o medicamento feito da doença né? que o paciente tem, né? então eu vou coletar o leite de uma vaca com mamite e vou preparar o medicamento a partir do leite. Que é nosódio. Eu vou pegar a, a, a formiga e vou preparar o medicamento dela. Isso é nosódio pegar a infecção uterina, o pus de um, de um útero de uma porca e vou preparar a partir do pus. Isso é o nosódio né? Só que o nosódio ele vai trabalhar muito o foco do problema, né? Eu vou pegar o cancro cítrico e preparar a partir do cancro. Vai tratar o cancro, eu não vou tratar o pomar, né? Eu não vou tratar a lavoura como um todo, né? Então, o nosódio é um socorro né, para aquele momento pontual. Agora, eu tenho que entender como que essas formigas elas estão se comportando. Né? Você vai ser bom, cortadeira, seja no Rio Grande do Sul, seja no Pará, seja lá no Ceará, ela vai comer o né? que tem pela frente. Né? Então, nós vamos tratar a planta, aquilo que é o alimento das formigas, né? porque é ela que está doente. A formiga está ali para limpar o ambiente. O ambiente está adoecido. A formiga está lá para fazer o seu papel né? é, de cura para esse ambiente infelizmente, é, é, não sei se feliz ou infelizmente, mas essa visão que a gente tem que ter. Né? Elas estão ali para apontar alguma coisa para nós. Eu tenho que ter a formiga como parceiro, né? E eu vou cuidar dela. Né? Agora que ela faz o estrago, faz, concordo.
0: Pois é, professor. E, e, e para conter ela de imediato, ela faz bastante estrago. A homeopatia já age imediatamente, assim como um veneno convencional a, com a formiga?
1: O veneno, se é... Usei a
0: palavra veneno, né? Mas o homeopatia é. não é um veneno, é um controle, né? É diferente. A gente
1: pensar no veneno. Cara, As formigas, se você estudar a psicologia das formigas, o, como é que elas se organizam, a gente passa vergonha. Né? O veneno é um estímulo para a inteligência. Ela vai dar um nó em nós. Né? Agora, com a homeopatia, não. A homeopatia ela vai, vai entender que ela não precisa ser daquela forma. Claro, ah, o um ambiente está de novo. Né? Qual o tempo de ação né, que a homeopatia uh, tem para tratar o formigueiro? Olha, uma semana, dez dias ali, né? a gente pode colocar o, o medicamento gotejando na, no olho do formigueiro, eu posso pulverizar a planta que elas estão devorando. Eu já tive é, situações, Alessandro, de, das formigas atravessarem a, 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 as roseiras ir na roseira do vizinho né, e voltar pela do produtor que tratou as roseiras com empatia. Vão... Eu já
0: vi uma situação assim, na casa da minha avó. <risos> Ela fez Tratando,
1: tratando os carunchos no, no silo do, né, de um aluno nosso aqui de Erechim, né, a mãe dele ligou a Fernando pelo amor de Deus, os caruncho. Ah, mãe, coloca o medicamento no, no ventilador né, do, do, do silo. Né? Beleza. Hum. Dois dias a mãe liga. Filho, os carunchos... Pois é, mãe, sumiu do Sim, sumiu, estão tudo aqui em casa. Beleza, então vamos para a casa também. Né? Dois dias depois ele liga, né? E aí, mãe, como é que estão os caruchos? Ah, estão indo para o vizinho, né? Arrumaram as malas e estão indo embora.
0: Tudo bem, o importante é migrar.
1: Pois é, você vai pensar assim, mas e o vizinho? É isso que o Gilberto falou, o vizinho que procure né? também a homeopatia, né? Para buscar a solução dos seus problemas.
0: Professor, para a gente finalizar, está maravilhoso o programa, tem muita gente nos assistindo, tem gente do Pará, de Santa Catarina, de Santarém, meu Deus, é muito, muito obrigada pelo prestígio, gente, façam suas perguntas, aproveitem o um momento para ajudar aqui quem está envolvido, quem quer entrar para esse mundo da, da, da homeopatia nas lavouras, para incentivar essas pessoas. Qualquer pessoa pode ser homeopata de lavoura, professor? Como é que tem que ser isso? Como é que, qual é o, o princípio básico para ser um homeopata na lavoura?
1: Então, ó, nós estamos aí com a Neide lá de placas, né? Placas é ali, também está na Transamazônica, ali no Pará, né? Ela está fazendo curso, né? Que a gente está ministrando através do pessoal da Pastoral da Saúde lá também, né? A homeopatia é simples? É simples. Ela pode ser usada de forma simples? Pode. Mas quem vai cuidar? Para quem vai cuidar, a gente tem que complicar. Né? Para que ser simples se dá para complicar, né? Eu, a gente precisa levar esse conhecimento, sabe? Você diz assim: "Nossa, que cara abençoado, né? Tem um dom vai estudar". E é isso que o Gilberto falou é estudar, é adquirir o conhecimento e entender que eu posso observar. Sabe, Sandra? às vezes a gente tem preguiça, né? A gente, oi Marisa, professora Marisa farmacêutica é, às vezes a gente tem preguiça de estudar, né? Isso que o Gilberto falou, para observar, mas eu vou ter que estar lá na lavoura, eu vou ter que observar, eu vou ter que estudar. É, não dá para comprar o um pacotinho pronto. Pode, vai custar caro. Mas por que não colocar a caixola para funcionar, né? Os nossos neurônios precisam trabalhar para que a gente viva mais também, né? E a homeopatia contribui para isso, né, Gilberto? Para a gente estudar, estudar e observar. Com né? certeza. Isso é uma situação nesse que às vezes a gente tem alguns conflitos com alguns profissionais, né? Dizer assim, ah, essas pessoas não podem, são leigas, né? Não podem estudar homeopatia. Hum. Querido, homeopatia é para todos. Até que o André de Cruz Altaense aqui, 10 quilômetros de nós, né? Veio trazer antes, depois que nós conversamos, o Alessandro André trouxe que o resultado, né? Um trigo, né? O produtor ele tinha passado um, um graminicida, né? Um, um secante, né? E ele usou é, o arsênico. Né? É, ele deixou uma parte por testemunha e usou outra parte né, com homeopatia. Né? Vai recuperar o trigo. E aqui no, usou, e a testemunha? Morreu, está seca. Né? Então é isso. É, eu não preciso ter um D e um R para saber ouvir o meu paciente. As pessoas não têm mais paciência em ouvir. A gente vai para o consultório, infelizmente, né? a gente chega lá, muitas vezes o médico já está assinando a receita. Esse pergunta se nossa, doutor, já está assinando a tua, né, minha receita? nossa aqui é do próximo, a doutor já está pronta. Né? E nós, não temos, nós temos 5 né, é, mil pessoas no Face, 10 milhões de perseguidor no Instagram, né? mas quando eu preciso falar, ninguém me ouve, ninguém tem tempo para mim. Né? Isso qualquer pessoa pode fazer. Conversar com outra pessoa, conversar com uma vaca, conversar com um cachorro, conversar com um hamster conversar com uma lavoura de soja, com meu canteiro de beterraba, né? Eu posso, e é isso que a gente precisa, então todos podem, né? É, é perder a preguiça e estudar, né? É isso que a gente precisa, é isso.
0: Muito bom, e Gilberto, você continua estudando, está fazendo mais curso aí, e como é que foi? Você teve dificuldade, olha que começou a aprender sobre, sobre a homeopatia, teve alguma dificuldade, ou você, nós estávamos falando assim, é uma coisa que está disponível, você teve que ir atrás, e você teve que teve um desafio forte aí de fazer todo mundo da propriedade também aderir ao processo. E como é que está hoje?
2: Então, dificuldades a gente teve, né, mas tive o auxílio né, do professor Alexandre, do Daniel Mol, que está aí nos, nos, também nos, nos assistindo, é, a professora Marisa, quando eu preciso, também eu peço socorro para ela, né, então, e tem aí a, a gente vai aprender, tem a comunidade, vai aprendendo junto, né, é, e hoje, hum, hum. daí está mais fácil, né, porque a gente já conhece uma boa, alguns medicamentos, né, e, e aí a gente vai repassando para a equipe, vai direcionando, e a gente tem eu gosto muito de usar a homeopatia no suco de plantio, né? Então, a gente faz o preparo, o meu, o, o preparo dos biológicos e coloca a homeopatia já direto no suco de plantio, que, para mim, é uma das principais fases, né? Que é a fase inicial da planta ser bem tratada, né?
0: E deu super certo!
2: Com certeza! Tanto que você viu na foto... Que eu te passei o enraizamento Sim. da soja, né? Fantástico.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Professor, mais uma pergunta aí do Laércio para a formiga cortadeira em grandes áreas. Posso fazer aplicação na bordadas, nas bordadas apenas, talvez semanalmente?
1: Então, Laércio, é, muitas vezes a gente... Quando a infestação ou o problema é muito grande, né? quando a gente pensa em, em grandes áreas, né? a gente não vai falar assim, ó... É, vamos aplicar três vezes por dia. Não tem como. né? Então, a gente adequa, a gente adapta a realidade né? e, e o que a gente menos quer é levar mais um trabalho, né, Gilberto, para o produtor, mais um trabalho, mais uma mão de obra. Né? Então, o que, que a gente sugere? A gente sugere trabalhar uma aplicação segunda, quarta e sexta na primeira semana, outra aplicação na segunda e na sexta da semana seguinte e mais uma aplicação né, na quinta-feira da terceira semana. E observa, né? E, e é isso que é, a gente precisa estar tá fazendo, principalmente em grandes lavouras. Né? Claro que hoje tem a facilidade dos drones, né? é, mas é, é complicado né, você falar é, e entrar várias vezes na lavoura. Né? A gente tem que pensar que isso é custo né, também é, uhum. para o produtor. Então, é, se a gente consegue fazer pelo menos três aplicações, nem que seja uma por semana, Bom, eu vou, como você falou, Nelson, o homeopatia é muito demorado. Depende o que que é demorado e o que que eu vou ter como resultado, né? De repente é demorado, mas eu vou ter uma cura permanente, né? É, é, porque os processos de curas eles são permanentes, porque nós somos agredidos diariamente, né? Nós não falamos que a cura é eterna, né? que é homeopatia, as gotinhas da vida eterna, a gotinha da juventude, né? É, então a gente vai adaptar a realidade de cada produtor, né? Então ou de cada Pessoa que buscar a homeopatia. Então, é, e aí nós vamos ter o um resultado, né? A homeopatia, ela cura pela frequência, sabe, Alessandro? Então, a gente dá um produtor e diz assim: ó, você vai fazer 10 é, gotas antes da ordenha, 10 gotas depois da ordenha de manhã, 10 antes, 10 depois da ordenha da tarde, né? Aí o produtor chegar e diz assim, pois é, então vamos fazer 40 gotas de uma vez? Não. A não. cura da homeopatia não está pela dose pela frequência. Quanto mais eu fizer, mais rápido eu vou ter resultado. Né?
0: É pela frequência, cura. não a quantidade de dose.
1: Exatamente, Alessandro. E aí, se a, gente, se a gente for pegar ali, um pintinho de um dia, vai tomar cinco gotas. Uma pessoa de 80 quilos, vai tomar cinco gotas. Um elefante de duas toneladas, vai tomar cinco gotas. Ponto. É o estímulo das, hum. do adorador nervoso né? que leva à cura pela homeopatia, porque uma das leis de cura diz que a cura ela se processa do centro para a periferia a periferia é consequência do reequilíbrio que, então o processo de cura ele é imediato né? se a gente pensa na ação da homeopatia nesse sentido né?
0: Tá na hora de terminar com o programa, gente. A gente está fechando uma hora de programa. O programa que era meia hora só, gente. Olha só que bacana. E tem mais uma pergunta. Para fechar, professor, então, só a pergunta do Gilmar aqui, que tem a ver com as videiras dele lá de Caxias do Sul, né? Ataque de Pátio. míldio. O que, que ele pode fazer na videira?
1: Pois é, pérola da terra, né? os carrapatinhos lá da, da, das videiras, que é bastante comum também, né? É, tem um trabalho bem legal da, com a professora Valdirene ali na, na universidade, né, na UCS, né, é, com os parreirais, ela é uma referência para nós ali também, ela trabalha com agroecologia, né mas é, dá para tratar o mídio nas barreiras como a gente trata o mídio ali também na soja, não sei se o Gilberto tem experiência com mídio, com ídio,
3: né? Tem
0: experiência, Gilberto, como é que tu é, é tratou? Tem trabalhar também.
2: Não, aqui para nós é muito difícil dar milho. É, é uma região bastante quente, né? É
0: impressionante também, o, o Brasil ele tem essa, essa, essa diversidade, mata atlântica, tipo, a homeopatia que é usada para a mata atlântica é diferente da homeopatia que é usada para o cerrado ali do Gilberto, professor?
1: Pode ser, pode ser diferente. E vai Não é ser, a mesma porque...
0: camomila que é usada para combater alguma coisa aqui no sul que vai ser lá no norte, diferente.
1: A gente, a gente vai trabalhar. Uma das prerrogativas que Hahnemann deixa para nós também, Alexandre, é, é trabalhar a população. Né? A população ela, ela vai ser estudada, ela vai ser observada em cima dos sintomas que são comuns. Em cima destes sintomas é que nós vamos estar estudando a, a medicação. Tem alguns medicamentos que são comuns, né? Que nem o Beto falou, para o estresse, né, da, dos animais, ali a gente trabalha com camomila a mesma camomila que eu trabalhava quando chegava os pintinhos de um dia aqui na cooperativa, né? em 30CH, que vai trabalhar os sintomas mentais e os sintomas físicos também desses animais. Né? É, com Paulo, é, o Paulo Borges ali é, em Mineiros, né? é, eu estava lá na propriedade chegou um carregamento de, 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 uns, de uns tourinhos. Né? É, eles fizeram todo o transporte à noite tomando camomila 200CH, por exemplo. né? Cara, esses bichos chegaram de manhã lá na propriedade do Paulo, mas nem Sim. parecia que tinham dado 12 horas de estrada, sabe? E estavam lá espertinho, comendo, bebendo, tava nem... eu fiquei do lado de cada porteiro igual, né? Deixa esse lado de lá, tudo nelore, né? Então, mesmo com camomila, é bom a gente se cuidar, né? Não vamos abusar. É verdade. Mas é camomila,
0: Gente, quero agradecer demais a participação de vocês aqui no programa. Espetacular. Se a gente pode ficar até varar a noite aqui, varar o tempo que vai ter perguntas aqui. Obrigada pela participação de todos. Quem quiser, continua fazendo suas perguntas que a gente leva aqui para os professores para depois esclarecer as dúvidas de vocês. E assim... Feliz, né, professor? Porque a gente percebe que cada vez mais o produtor rural está preocupado com a sustentabilidade do planeta e está se interando mais, está buscando alternativa e é um caminho, né?
1: Exatamente, Alessandra. É, acho que é uma... E nós temos que estar preparados para isso estar preparando pessoas para isso, né? É, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, semana que vem, mês final do mês, estou indo lá para Goiânia, né? Reunir a turma ali de novo, né, Gilberto? É, esses dias estava ali em Santarém, né, mês passado em, em Abaitetuba ali no Pará também, é, em fevereiro estava lá em Rondônia, é um só e um faz para um, né? Agora quando a gente reúne esse povo, né, esse povo todos ali de placa, Santarém é uma turma de 120 pessoas, né? Rondônia Oi. nós somos uma turma ali de 150 pessoas, né? Nós somos com uma turma em Marechal de 20 pessoas, duas turmas aqui em Erechim, né? Ceará, né? Aqui em, em Santa Catarina através da, da Crédicear tem apoiado muito né? uma cooperativa de crédito que tem essa visão do, do, da agricultura é, diferenciada, agricultura limpa. né? Então, esses esse, esse conceitos, né, Alessandro, que a gente precisa tra trazer também para a discussão da homeopatia. Sabe? Nós vamos ter é, grupos grandes né, do, do agronegócio, a gente vai ter é, grupos pequenos da agricultura familiar, né? nós vamos ter vários movimentos sociais que estão buscando a homeopatia e a homeopatia ela vai dialogar com todos. Que bacana. E, e mais uma vez, não como uma fonte de milagre, né? mas como uma perspectiva de uma agricultura limpa, porque eh, hoje nós estamos com uma perspectiva né, de que a cada 40 crianças, uma nasce com autismo. Né? Nós vamos chegar em 2050 na proporção de 10 para 1. E a gente sabe que boa parte dos autismos que nós temos hoje é em função de resíduo. Né, de agrotóxico nos alimentos de uma forma geral isso sem falar a questão da água né, a questão do ar que a gente respira né? é, então isso é muito grave né? a homeopatia ela, ela quer fazer com que o mundo equilibre melhor.
0: novamente né, exatamente e, fora isso, é uma oportunidade ótima aí de nova profissão, de nova, nova vocação aí para o agro, né? Tem portas muito abertas. O senhor mesmo está dizendo que está viajando o Brasil todo para fazer os seus treinamentos. Tem, tem espaço para todo mundo, pelo que eu estou entendendo também, né?
1: Tem espaço para todo mundo. E, já, e aproveitando né, o, o tema do, do programa também, né, Alessandra? É, 90% do, desse público é feminino, né? As 90% mulheres, das têm, mulheres
0: que estão aplicando é, a homeopatia já são, já, já, do público é feminino,
1: então. É, procuram os cursos de formação, né? É, 85%, 90% é, é um grupo feminino, é um, uma população feminina. É, eu acho que justamente por conseguir entender muito mais o, o sentimento do que a razão, né? É, às vezes a gente faz as consultas com as mulheres, né? É uma consulta diferenciada quando a gente faz com o homem, que é muito problema, é muito físico, não se abre muito no emocional. né? Já as mulheres têm mais facilidade de, de fazer essa conversa né? e talvez para aceitar também né? a forma como a homeopatia trabalha. Né? E esse trabalho que o Gilberto faz ali, eu, eu vou aproveitar e agradecer publicamente também, Gilberto. É, quando nós tivemos um problema grave em Garrafão do Norte, né, que ali... Eu falo que é perto do Gilberto, mas é perto de 300 quilômetros, ou pouco mais, né? Sim. Ali no Pará, perto é 300 quilômetros.
0: Perto é 300.
1: E uma família né, que você levou o medicamento, eu já fiz isso, mas eu vou reforçar esse agradecimento, né? Nós perdemos uma pessoa pela Covid, né? O medicamento que você levou para essa família salvou crianças né? nessa comunidade. Né? Então, quero te agradecer publicamente também por isso, né? É, a gente precisava, né, e graças a Deus inventaram já o WhatsApp, inventaram hum. essa questão de vídeo aqui, né, e foi através disso que né, chegamos no Gilberto, que a gente já tinha conhecimento, e chegou lá também, em garrafia, em garrafia, em garrafia, né?
0: Muito legal.
1: E de solidariedade que a gente construiu com a homeopatia, né.
0: Vamos ter que fazer mais um programa sobre homeopatia, sobre formas práticas de usar nas lavouras, sobre trocas de experiências, porque esse programa aqui foi, com certeza, um dos de maior audiência deste ano. Professor, quero agradecer demais sua participação, sucesso e que tenhamos cada vez mais adeptos da homeopatia convencional para lavouras, para animais, para pets, nesse Brasil afora. Muito obrigada.
1: A gente agradece tanto sendo mais uma vez você, Gilberto, muito obrigado por estar partilhando esse espaço com você também, né? uma pessoa que tem ensinado bastante também. E agradecer a você Alessandro pelo programa e pelo espaço que você tem dado em preconceitos, mas mais uma forma quebrar paradigmas e quebrar preconceitos no meu patinho. Que Deus abençoe, hum, né, a vida muito de vocês acompanhando a gente também.
0: Sou adepta <risos> há muito tempo. Obrigada, viu, Gilberto, também pela sua participação, pela sua troca de experiência, por disponibilizar as suas experiências aqui conosco e você vai voltar para nos contar mais aí de Paragominas, que eu conheço a tua terra e é muito próspera aí em Paragominas a coisa, hein?
2: É isso aí. Juntos com a homeopatia, vamos trazer alimentos mais saudáveis para nossas mesas, né? É isso é. que é o nosso, nossa luta nesse dia a dia é, agradeço aí as palavras do professor Alexandre também, da Alessandra muito obrigado por tudo, obrigado pelo convite obrigado aos colegas que estão participando conosco aí até uma muito próxima
0: muito obrigada Muito obrigada, gente, fique aí com o Campo e Batom semana que vem tem mais a gente vai falar sobre o esquenta do Congresso das Mulheres do Agronegócio que vai acontecer em São Paulo nas próximas segundas a gente volta com muito mais até lá, tchau tchau
2: Sim